0: 我记得、嗯、以前在师姐的直播间、嗯，有一个叫平 up 的，他是做龙门的
1: ，他、嗯啊、是做什么的？他
0: 是做他那个龙门机床门，一个超级超级大型的那种机床、嗯，做大零件的，比如说那个叫，那个那大的那个电风扇收集电的那个，啊
2: 、
0: 那个大风扇，他、哦、不是做那个配件的吗？那一个配件是多大呀？哦、对对对对对是吧？他风,风,风做龙门的，嗯、你听他说的。他说他反正每天轻松、嗯、轻松的不得了，他只要很多东西他甚至不用动手，他只要按通过一些设备按钮把那些东西调运，然后接下来就没啥事做了，是吧？这是开关师傅，还有一种就是、嗯、他你这些东西你按按钮怎么能实现呢？它里面有那个程序啊，还有一种就是搞编程的
2: ，这两样贝怎么说呢？嗯，贝贝是这样。呃，这个是在你学了数控以后，然后对数控的理解到这么深。嗯、但是如果你想象一下、嗯，你是站在一个厨子的角度，你看待数控，会不会就看待数控的眼光跟我看待数控的眼光是一样的？就是马
1: 在是的，我绝对回答你，一定是的，各行各对啊。
2: 就像你你现在看看一个，就是你喜你当时放弃的那个厨师专业一样，就觉得啊，这个好很很好。我甚至会感觉厨师专业，尤其这个这话说合适吗？那个做日料的那个，我说这他妈有啥呀？就弄个米饭放面放，放我在上面放一个虾，然后就敢往外端，收费还齁贵齁贵的，
1: <笑><笑>一点都没有错。而且你要长得帅点的厨师，我,我跟你讲，你长得帅点厨师做日料还特别能挣钱。
0: <笑>我觉得他甚至有一些那个在在那个铲子上敲个鸡蛋画个心形，可能还有点难度配合<笑><笑>、啊、那个。对
1: 呀，日料其实它的难度更多是在于食材的新鲜度，那个、不而不在于这个。真的会。
2: 它真的会出现？我不知道这事儿，嗯，因为咱也没有这种机会去接触这些所谓的日本的这些日料大师啊。听说年纪很大，每一把，每一把，每一把这个米，它的个数都是一样了。我当时在想，扯淡吧你？你是数过是怎么样？我是不信啊，这东西。呵呵
0: 就,就算它是一模一样，你你一嘴巴咬下去，你能还每餐还能咬的一样吗
2: ？那、呃、对呀、啊，这。就是我们可能看在厨师这个专业可能就这样是但是，但是如果说我们直播间里如果有一个厨师小伙伴的话，会告诉我，妈呀，做厨师累死了！我当时我学厨师的时候，我先从那个顺菜，然后学打盒、嗯。对，这也这也慢一点就要被师傅打，被师傅骂，这而且有可能多少
1: 多少年，<笑>当一开始做小工，得做好多年，你就洗菜切菜，你都上不了，颠不了勺。就可能你你头几年你就一直在那把光光切菜洗菜就能把你的腰给洗飞了，然后还没这个时候还没上过灶。嗯
2: 、这这就是大家就是共同的一个一个优点，嗯，叫吃着玩，吃着碗里的看着锅里的呵呵就嗯这行业不错。你
1: 但是贝贝你对数控机床是完全不喜欢吗？一点都不喜欢，还是还可以。
0: 倒没有，我记得我在集训队的时候，我们那个大师兄经常带着我们搞一些乱七八糟的东西啊。就是比如说，我们正常说，呃，做数控的话，就是平常就是老师分发一些图纸，然后我们把这个零件给做出来。还有呢，就是我们研究一些编程，然后怎么样才能洗出来一个曲面。然后我们大师兄就带着我们去网上搞了一些图纸，然后我们做巴雷特。做坦克模型，做汽车模型，做各种东西
2: ，挺有意思的。当时我我我我选择大学专业的时候，脑子就特别抽，
1: 嗯。你学的是不是和你现在做的完全不同
2: ？没一毛钱关系。
1: <笑>你当时选专业，当时根本就没考虑兴趣什么，只看这一分够不够？没有。不，我
2: 考虑的完全是自己的兴趣，好不好<笑>那说
1: 说？那你学的什么专业？你跟我说说看
2: 。我学的是道桥。啥？道桥，道路桥梁。哦
1: ，建筑类专业。啊、你这个专业出来、啊，会是做什么？就是比如就包工头呗，呃、就帮人去做。应应应
2: ,应该说出来以后，可能就是施工员啊，但是就业设计，是建筑业。建建筑行业啊，就设计师啊，设计院、啊、可能是建工处，可能是材料啊，也可能是就是甲方啊、乙方啊，就这种东西。进的工、啊，司没事，应灵
0: ，没事的。你现在可以给那些人卖刨名吃，给他们<笑>也也也搭
2: 关系。<笑>对。<笑>进进的公司倒也是一个一个一个正常的、呃，毕业以后第一家公司也是一个真的是搞建筑的公司，但是进去以后他问了一下那个，呃，你大学学的什么专业啊？我说我学的道道桥，然后我说哦那个道路桥梁设计嘛，然后说那呃那你这个来以后对于你这个暂时暂时我们公司做的都是。盖楼房啊，或者这种，你这个道桥暂时用不上，嗯、呃，你可以吗？我说可以，然后就说那你看正好我这儿缺一秘书，你来干一秘书吧。我说那行得。<笑>当时选择专业的时候，脑子里的画面是很美的呀，那时候就会感觉，呃，一桥飞架南北，天堑变通途。你想想象一下，可能在一个很雄伟的大桥上，我们每天。就感觉这个东西是自己的作品，然后坐在这儿抽一根烟，看看夕阳啊、哦，好有意境。结果、呃、一进专业开始学的时候，妈呀，天天就是打灰打灰儿，哈哈<笑>就是钢琴打灰石子然后就天天就这个东西啊，跟跟小工一样，哪儿美美个六
0: 。就是，反正我们永远不得不面对的一个问题就是。呃，理想很丰满，但现实很骨感。嗯
2: 、对，对
1: ，但是因为你选的是自己喜欢的专业，那后来又没有做这个行，是发现，在大学的时候就发现你学的东西和你想象的完全不同，还是你因大学毕业以后进入工作岗位，发现这东西和我想完全不是不着四六的东西，所以你就放弃了吗
2: ？呃，没有，没有，没有，后来也是因为。呃，因为后来就参加一些一些那个公园的一些嗯、呃、桥的设计啊，当然是那种很小的。特别有意思的事儿是，是我感觉这个东西我做的方案是非常好的，但是嗯、呃，老板认为这种东西太铺张浪费，并且当时有一个小包工头，嗯、呃，是干了很多年这种。基建的小包工头就说啊，按你这设计，我们用料得用多少啊？我干了一辈子了，这桥都没塌过，我就跟你说这种然后怎么做怎么做怎么做。你这种典型的书呆子，然后就做了一个，就按照他的标准做了一个桥梁设计，跨度也不大，可能就四十几米，嗯，然后坚持了大概按照他那个方案出来，坚持了有二十几天，那桥就塌了。<笑>那这不，
1: 这就是你你,你不做这一行的原因吗？你是觉得责任太重大了，还是觉得这一行太、嗯、水太深了
2: ？对，每一行水都深啊！你并且人为言轻，刚毕业一大学生，嗯、在大部分人眼里都跟个傻子差不多吧？嗯，可能你会更多的是感觉要要发表一下自己的意见，通过自己的专业专业性来解读这个事情。但是你说的人家跟你讲真理啊，对。就是屁啊<笑>
0: ！你跟人家讲讲学术，人家跟你讲资历
2: 。嗯
0: ，等等，你也可以讲资历的时候，你会发现你上面有人会跟你讲学术的
2: 。哦对。<笑>嗯，所
1: 以学学习的东西和人家来做的事情，真的可能是风风马牛不相及。
0: 嗯，不是之前呃、嗯、看过一个。搞笑的那是段子还是干嘛？不知道一个一个那个叫乘客在飞机上遇到一空姐，嗯，就看那空姐长得很很很漂亮，就是问她说：“哎，你以你的条件，你可能会被星探发现去成为明星，你怎么会来当空姐呢？”然后那空姐说：“嗯，以前我也想当明星的，所以我去学了音乐，最后没办法。”发现出不了头，还是做空姐收入比较多
1: ，收入还还有保障，对吧？那每个月至少嗯定点发，什么跑国际航班，嗯，嗯对，还能有更多补贴。对，就
2: 是说，样、呃
0: 。就像刚刚梅英说过一个问题，说嗯、呃，反正做什么都一样，干嘛不选择一个自己喜欢的东西？当然，这个问题其实我憋了很久很久了，我想跟梅英说的，梅英很多时候。你是没得选的
1: ，嗯，
0: 就像我，我想当厨子，为了保住自己的腿，我不是还是学了数控
2: 了吗？嗯
1: ，嗯、啊<笑><笑>，对，对，
2: 很多时候是你得选的
1: 。但是你看似这个大学专业好像，呃，可能可未来，那这是不是选专业可以随便选？那也并不是哦
2: 。那并不是选择对具体的人相对、就是、我个人对的负责吗？对我个人的建议是，如果说自己的家底，嗯、呃。真的没有那么雄厚的时候、嗯，还是就像张雪峰那样，就建议大家考虑从实际，嗯，来考虑专业，啊，并且真的理科的就业要比文科的就业简单很多、嗯。工
1: 科就业
2: ？对，就这个工科的就业，它的面会很广，因为这个东西，它说实话，它是真的有是存在存在专业壁垒的。嗯嗯，对对，我可能。哦。我可能没有学过新闻专业，但是有可能我们也会，嗯、呃，就是包括做这些营销啊，或者做什么东西啊，做的可能会比这个专业出来的人更好。就像张雪峰那样，嗯，他可能就是就是就是川、呃、大那个那个博导骂他，不就是说你端着。呃，这个新闻学的这个碗，你砸新闻学的锅嘛？你就是本身就是一个既得利益者，嗯、你还说这事儿？嗯，嗯其实在我看来，这事儿哎各有各的说法嘛。就包括那个教授，嗯、那不也是工科出来的吗？嗯、<笑>自己的本科、研究生、博士都是都是工科出来的。嗯，但是这种这种这种偏袒还是还是还是要有的，因为真的是文科出来以后。更多的选择可能还真的就是考公，嗯，考公考编这一条出路啊、嗯。对，嗯，理科的话，那就真的是不太不太一样了，嗯，嗯，它的专业性会要相对而言强一点。嗯
1: ，有很多专业，而且他是你会发现他呃，在本科学其实是不合适的，呃，也有就是说他有可能就是其实更多是往研究方向的话，你选择那种比较笼统的专业。你进入这个大学之后的规划，可能仅四年是不够的
2: 。其实，家长对于对于这种看法，更多的时候他是出于一种很实际的东西来考虑。就是你不管说让孩子，尤其学一些就是可能看来未来前景一片光明的，你包括律师啊、财会啊，或者说嗯，嗯，想想还有哪个行业会会比较吃香，医生。智能
1: ，人工智能现在，嗯、
2: 呃，对，就就就是他会更更优先考虑的是就业，嗯，但是我是、嗯、我是感觉未来的国家方向啊，或者说人类整体的走向，嗯，这种东西可能在未来变得不那么重要的时候，大家真的当、嗯、当时是为了为了就业选择了一个自己不喜爱的职业，嗯。嗯会后悔
1: ，
2: 嗯嗯嗯，而且也不知道你现在感觉怎么样。就
1: 是咱们现在这个就业啊，其实好像本科出来就像没上过大学一样。现在整个教育就业方向都要到研究生了，像孩子们毕业以后，啊、本科找不好找工作，哈，那你怎么办？你读研究生，嗯，就变成这样子的一个一个趋势。所以觉得，这哎，孩子们真的很辛苦啊，嗯。对，孩子孩子
2: 学习是是很累很累的
1: 。对，所以就是我在看的这个杂志上面有个教育专家叫这个陈志文，他就说，他说他建议学生和家长可以从七年的时间维度上去做一个规划、呃。本科四年尽量选择基础学科，为将来的改变呢留有余地。其次还可以关注交叉学科，培养复合型人才是一个趋势。我觉得这个说特别对。嗯，比如你想从事媒体、呃，可以先学经济，再学新闻，这样你选择财经媒体时就很有优势
2: 。
1: 呃、就我觉得这个还是有道理。嗯
2: 、呃呃，以我个人有限的见解来看的话，就是我对所谓的这个专业选择，可能更多的家长就会考虑更实际、更实际的东西。你要不要就学一个一就业，就是你在大学学的这个东西，一就业他就可以成为你一个赚钱的手手艺啊。呃、嗯，出于出于这方面考虑，但是实际上真的是有在读大学，或者说在在对这个专业有很深入的了解以后，大部分人都会有一个更实际的感觉，基础类的学科吊打所有专业，这个是这个是很恐怖的
1: 。我刚没听清，嗯、你说是什么专业吊打所有专业？
2: 基础类学科，你知道大学大学里面有一个专业叫数学吗？数学
1: ，对对,对，我知道。这种、嗯
2: 、这种人出来之后是很恐怖的。你知道他在他这个学科研究明白了以后，是是你你你你可能就是要读一些什么财经啊，或者说一些其他的一些包括计算机啊这种算法呀这些东西的这些东西的运用啊，他这些他所学的这种基础学科在这里面起到的作用是非常非常大的。嗯，也就是说，可能你在四年完成的完成的任务，这些所谓基础学科的同学，可能就把你这专业的书看一下，有个半年一年的哈，一年的时间，就会做的比一般人会好很多很多嗯。嗯，你如果说真的是选了一些专业壁垒不那么强的，那就。真的很恐怖了，你以后面争面对的竞争也会非常非常的大，嗯嗯
1: ，如果说孩子愿意学习，一直愿意学习下去的话，其实特别是男孩子，我觉得本科阶段能学个数学挺好的，到后面研究生阶段再选择一个自己比较喜欢的方向，真的是是,是特别好的一个一个就就业也会特别好
2: 。对，就像我们一开始聊到的，有一个中国更古以来就有的职业，农民。嗯，他们可能一个种了一辈子的种了一辈子的地的农民，他可能不知道不知道这个东西这个胚芽它是怎怎样的吸收养分，它的演变过程是怎么到最后一直到丰收啊这些东西，包括其中的一些转基因的东西，他们都不会了解。但是你真的一个、嗯、农科的学生出来种地，嗯，呵呵自己想一下吧。哈哈哈哈对于个人，嗯，个人专业的学习，嗯，还是要依从于自己的兴趣吧，嗯
1: ，结合现实，然后，嗯，尊重孩子的兴趣，根据他特点进行一个慎重的选择，但是，当然，这个选择有可能在未来也会不停的变化、嗯，但大家也不要因此而焦虑
2: 。对，对难难以想象。一个，嗯，传媒学传媒的，嗯，博士生，当发现自己的这些所有的收入啊，嗯，你就业不就是因为就说白了不就是钱嘛，对吧？就这收入这些东西，你干不过一个不识字的网红的时候，他们会作何感想？有时间的时候，真想问一下这些学者，什么
1: 我也我也很，刚才其实小狼进来了，特<笑>别想问问他
0: <笑>。那我们可以保留保留这次询问的机会，下次再问。那么今天我们节目就到此结束，两位怎么看
1: ？好嘞、啊，好，可以
0: ，嗯、好好。
1: 拜拜，那我
0: 们就这次节目就到此结束了，下次啊下周四,下周四我们不
1: 见不散。好嘞，不见不散，不
0: 不散拜拜，好，拜
1: 拜。拜拜